0: 各位听众朋友好，又到了星期三《静说日本》节目的播出时间。前几期因为我忙于出差，所以呢，播出的时间啊总会有所推迟，让大家久等。今后啊，我要努力守时，尽量保证在每周三和每周六播出。需要说明的一点的是，《静说日本》这一期节目开播三年来，它其实背后是没有一个团队，从节目的构思。到收集资料，到写稿，到录制，都是我自己一个人完成的。为什么不请个帮手呢？原因很简单，这一节目啊是一档公益性节目，除了听众朋友的一点点打赏，是没有任何的收入。加上日本的工资本来就比较贵，所以呢，我养不起一个团队，只能自己辛苦。希望大家能够理解。今天的节目谈什么内容呢？我想跟大家来谈一谈一个政治话题，那就是安倍首相能否从普京重掌的手里面啊拿回北方四岛？任你波涛汹涌，我自静静到来。静若日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。日本首相安倍晋三今天在莫斯科访问，他呢与普京总统举行新年的第一轮会谈。不过，普京呢这次又迟到了，好在这一次只迟到了45分钟。但是呢，这45分钟对于安倍来说是显得特别的漫长。虽然最长的时候，安倍曾经等过普京两个半小时。这次去参加达沃斯论坛，安倍家了夫人特地绕道莫斯科。他想跟普京呢再好好谈谈北方四岛的领土问题。虽然两个人啊，已经就这个问题谈了25次。两年多前，安倍特意请普京来到自己的老家，就是山口县，请他喝酒、泡温泉，跟他私聊了北方四岛领土问题。安倍呢只有一个请求，就是你什么时候能够把北方四岛领土还给我？普京的出生和他的经历。比安倍要复杂的多，自然呢、啊，脑子也比安倍好使。普京说啊，我倒是有个建议，你们出钱，我们出力，一起来开发南千岛群岛。普京说的南千岛群岛就是北方四岛，日俄两国的叫法呢有点不一样。安倍那个时候的心中啊，他是这么一幅蓝图：日本通过与俄罗斯来共同开发北方四岛。让日本逐渐地参与四岛的行政管理，最终呢能够实现主权的回归。这次的三口会谈，安倍与普京达成了关于在北方四岛实施日俄共同经济活动的共识，并在此后的东京签署了相关的协议。为了启动日俄共同经济活动，两国呢举行了一系列的副部长级会谈，日本的一些跨国企业。明明知道北方四岛就是一万多人的市场很小，但是呢，为了国家的利益，也是不惜重金响应政府的号召，准备投资渔业、水产加工业，并参与四岛的基础设施的建设。但是，这场轰轰烈烈的梦想在去年夏天是戛然停止。为啥呢？因为普京闻到了一种火药味，俄罗斯国民开始把他当成了卖国贼。公正地说，北方四岛是日本的领土。但是在1945年，苏联红军向占据中国东北的日本关东军发动进攻时候啊，共占了北方四岛。一批日本岛民在苏联红军的进攻中战死或自杀，有一部分呢逃回了北海道。1951年签订的《旧金山合约》的第二章的领土当中。规定日本呢要放弃对北方四岛和库页岛从1905年以来的领土的所有权。在1945年的雅尔达会议当中，英美承认苏联在战后取得的南库页岛以及南千岛群岛的全部领土，并签订了雅尔塔协定。在日本无条件投降以后，苏联就依据这个雅尔塔协定宣布。占领北方四岛，使它成为苏联领土的一部分。那么，苏联解体以后，由俄罗斯继承了苏联对北方四岛的占有。这是第二次世界大战以后啊形成的新的国际区划的格局。我们先把普京叫出去。普京呢，已经感觉到这个北方四岛的领土问题已经成为在野党和俄罗斯国民反对普京政权的一个导火线。一旦这一导火线点燃了民族情绪，那么普京政权就会处于一个风雨之中，这是普京他最不希望看到的一个局面。顾先生又问了我一个问题，他说：“俄罗斯咬住四岛不放，主要是出于什么样的考虑？”我是这样回答的：日美两国呢是同盟关系，而且是军事同盟关系，一旦四个岛被日本要回，美国呢？理论上面可以根据《日美安保条约》，在这些岛屿上面呢建军事基地，这样美军就直接的逼近了俄罗斯的门口。俄罗斯呢希望能够借助于北方四岛呢扩大它在太平洋的一个军事的存在，所以呢将这个四个岛作为太平洋舰队海参崴海军基地的一个辅助基地。那么从前年开始，在岛上建机场、油库和军港。还部署了导弹，将它作为是俄罗斯进出太平洋的一个军事要塞和抵制美国有可能对俄罗斯发动的一个前哨的阵地。顾先生还问了一个问题，他说：“换句话说，无论是日方付出多大代价，给出何种承诺，俄罗斯都不会把这个四个岛交出去。那么这样看来，日俄和平条约是不是就没戏了？”我说呢。目前面临的最大问题是，在前几年双方交涉过程当中，日本政府把北方四岛问题呢，它的解决是作为签署两国和平友好条约的一个先决的条件，也就是说，必须先解决这个北方四岛领土的意识遗留问题，才能宣布结束双方的战争状态。但是，基于我刚才分析的这几点，俄罗斯态度呢是十分的坚决。所以，两国政府在前年签署的共同开发北方四岛的一个经济合作计划，也有可能呢会面临泡汤。那么，假如安倍首相先要回两个岛，是不是他对于国民有了一个比较好的交代呢？我认为啊，从经济价值来讲，北方四岛的渔业资源呢确实很丰富，尤其像海参、扇贝啊、帝王蟹，它的海存量要比北海道还要多。在经过几次的反复之后呢，日本的国民心中也十分清楚，一下子要要回四个岛是不切实际的。因此，如果还能要回两个岛，对于安倍，对日本国民来讲，都是一件好事情。尤其对于许多的原来居住在呃四岛上面的岛民来讲，北方四岛是他们的故乡，他们的祖坟还在那里。那么，俄罗斯政府如果同意为原岛民，开通一个便捷的一个航空线的话，那么他们就可以方便回北方四岛去寄住，安倍首相的支持率呢也能获得攀升。顾先生还问我一个问题：如果不能对另外两岛给出一个说法，安倍指示的莫斯科之行会不会是一无所获？我说，对安倍而言，能拿回两个岛也是一个很胜利的成果。他的政治股票呢也会随之暴涨。今年7月，日本将要举行参议大选，在这次大选当中，如果安倍领导的执政党不能取得三分之二以上的议席，那么安倍的修宪计划将会面临搁浅。因为日本的宪法规定，修宪必须得到三分之二以上国会议员的赞同。所以呢，安倍的算盘是这次的莫斯科之行。如果能够说服普京将两岛先行归还日本，那么这样一来的话呢，日俄两国可以在今年六月，在大阪举行吉尔林峰会期间呢，当着美国总统和中国国家主席的面来签署日俄和平友好条约，宣告两国正式结束暂时的对立，开启和平友好时代。那么这样一来的话呢，安倍可以借助这股东风，在七月份的。参议大学当中是寻求大胜，但是在安倍抵达莫斯科之前，日本的外务大臣河野太郎与俄罗斯外长拉夫罗夫举行了一次预备会议。拉夫罗夫的警告给了日本政府一盆大大满满的冰水。他说：“你们不要跟我谈领土问题。”日本舆论在听了这句话以后啊，第一反应是啊，完了。安倍首相此行不会有任何的成果。实际上呢，也正如人们所预料的那样，日本时间也就是今天的凌晨，在莫斯科举行的热俄首脑会谈当中，领土问题未能取得任何的进展。在会谈后举行的联合记者会上面，安倍说了这么一句话：“为了能够寻找到双方都能够接受的解决方案，今后呢要积极推进双方的。”共同努力。普京的回应是，为创造缔结和平友好条约环境，还需要长时间、切合实际的共同作业。普京最后还强调说，解决方案必须得到两国国民的支持。他表示，和平友好条约的签署谈判不会如安倍所愿，在六月份之前就能达成共识，在大阪 G20 期间获得签署。但是普京显然不会轻易放过安倍。对于普京来讲，日本是俄罗斯目前经济困境当中最能够提供一个资金的一个国家，所以他对安倍说：“咱们还是来谈谈经济合作问题吧。”对于普京来说，安倍像是一条大大的金枪鱼，钓上了以后呢，可以慢慢吃，自由再说。对于安倍来说，普京虽然是一个钓鱼翁，但是呢。一旦咬住鱼钩，就有可能把普京呢拖下海。在这次的莫斯科会谈当中，普京与安倍达成了这样的共识：在今后数年，日本与俄罗斯之间的贸易额要增加 1.5 倍；到2023年，两国的人员往来要达到40万人。40万这个数字啊是很低的，因为中日两国现在一年的人员往来已经超过了 1,000 万。但是说到底呢，要实现日本和俄罗斯两国尽快签署和平友好条约，日本是必须掏钱的，不然就没戏。而俄罗斯这一头北极熊，怎样才能把它喂饱，谁都不知道。也许等安倍下台以后啊，北极熊还会说：“我啥都没有吃到。”安倍是一个很努力的人，但是普京呢，也是一个很精明的人，这是一场。耐心与智慧的博弈，好戏呢还在后头。谢谢大家收听今天的节目。听完这期节目的各位听众朋友，请记得呢去当当网或者京东商城上面啊买一本我的新书，叫《日本的砥力，是到底的砥，力量的力。拜托各位，我们星期六再见。